0: so soweit, wir haben Fritz verloren, wir wissen nicht genau woran. Wir haben aber eine Vermutung, denn unser Fritz würde niemals irgendeiner handelsüblichen Gefahr zum Opfer fallen, sondern wahrscheinlich irgendwas, das er massiv unterschätzt hat, von dem er sich noch dachte, ah, das ist so klein, was soll es schon tun? Tja, und deswegen ist er heute nicht hier. Gerade zu einer, zu einer Folge, die ähm, ihm eigentlich bestimmt Spaß gemacht hätte, nämlich zu den Underrated Cards. Aber du bist da, Freddy, grüß dich. Yeah, ich habe bis jetzt noch keine, doch eine
1: Folge bis jetzt verpasst. <lacht> also ich bin da und es, es liegt definitiv nicht daran, weil Fritz kurz davor Migräne bekommen
0: hat. <lacht> es kann eigentlich gar nicht sein, denn Nein. wir alle wissen, dass Fritz als Eigenschaft auf ihn draufgedruckt, aka tätowiert hat, dass er indestructible ist. Also maximal mit minus 1, minus 1 countern kann man ihn kriegen. Wir hoffen aber, dass es nicht so weit ist und er das nächste Mal einfach wieder dabei ist. Ja, also auf jeden Fall. Äh, wir haben ja seine Underrated-Cards gesehen. Und
1: seien wir mal ganz ehrlich so spektakulär ist es nicht. Und falls, es, falls die Leute das trotzdem sehen wollen, dann können sie auf Twitter at edh schauen. Da wird, äh, da wird
0: Fritz wahrscheinlich seine Karten posten! Fritza, ey. Gut, gut, dass du es direkt gesagt hast. Dann kann ich es später wieder vergessen. Äh, ja, also das ist eine Möglichkeit. Und ja, wir haben sie gesehen. Aber das, äh, ich fand das ganz interessant, all unsere Listen vorher zu sehen. Weil wir wissen natürlich, dass gerade bei underrated Cards das ist immer so eine, das ist halt eine Sache, da hat jeder so ein bisschen seine Pet-Cards und die Grenzen verschwimmen auch total zwischen, ist die Karte einfach unterbewertet oder ist die Karte in meiner Sicht, einfach, also ist die von mir einfach überbewertet, weil es zum Beispiel in meinem allerersten Commander-Deck drin war. Kann natürlich auch sein, dass beides so ein bisschen zutrifft oder keins von beidem. Oder ähm, einfach ein bisschen Meta-Bias, weil Ja, das, das kann auch. nämlich auch sein, richtig. Wenn man in der Playgroup wir hatten es äh, vorher als kleines Beispiel, haben Freddy und ich gesprochen, ich hatte zum Beispiel ganz oft Light of Day in meinen Decks, dass schwarze Kreaturen nicht angreifen oder blocken können. Das ist eigentlich nicht so richtig gut, aber da wurde viel schwarz gespielt, hat die Karte besser gemacht. Aber wir wollen ein bisschen versuchen, so von den super anekdotischen Sachen wegzukommen. Wir haben uns schon Gedanken gemacht äh, über die Karten und warum wir die gern mehr sehen würden und warum ihr die vor allem mal ausprobieren solltet. Aber wie immer könnt ihr natürlich einfach in den Kommentaren reinschreiben, was ihr von unserer Auswahl haltet und was eure Underrated Cards sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt auf den Discord kommen und uns da in Caps anschreien, was wir für Kack verzapft haben. Und Underrated
1: heißt, nicht, äh, haben wir als Metrik hergenommen, dass wir kurz geschaut haben auf EDH Rack, wie viele Decks spielen die Karte eigentlich. Und ich sag's so, an, das ist nicht unbedingt die beste Metrik, weil eine Karte kann auch in 5% vom Deck gespielt werden, ist aber so gut, sie sollte vielleicht in fast jedes rein oder umgekehrt, ähm, ja. aber wir haben wirklich geschaut, dass äh, unsere Picks nicht viele, repräse viele Repräsentation auf EDH-Track hat, wobei wir denken, das sind halt gute Karten und ich denke, du hast eine Karte, die extra für
0: Commander gemacht ist, direkt, dass sie hast es, oder? Ja, ich, ich bin zumindest der Meinung, dass es so ist. Also, ich meine, es kam ein Commander-Produkt. Ja, ich bin, ich bin durchaus, aber wir hatten auch auf unserem Discord schon Diskussionen, ob die Karte gut ist, nämlich äh, der Endless Atlas. Das ist ein Kartenartefakt im Grunde, also kostet zwei Mana und man kann es für zwei tappen und darf eine Karte ziehen. Das darf man aber nur, wenn man drei Länder mit dem gleichen Namen kontrolliert. Also drei oder mehr, logischerweise. Das heißt, die Karte verliert massiv an Wert, je mehr Farben man in seinem Deck hat, weil natürlich dann auch die Menge der Basics rapide schwindet. Aber die ist, finde ich, in fast jedem monofarbigen Deck, das nicht blau oder grün ist, eine sehr, sehr gute Wahl. Vor allem war sie sehr, sehr lang bei weiß. Und äh, jetzt gibt es ja auch in weiß guten Karten, also relativ gute Kartenziehmöglichkeiten, zumindest mehr. aber auch da wurde die nicht so oft gespielt, als es noch nicht so war. Und das habe ich nie ganz verstanden. Weil natürlich muss man zwei bezahlen und sich Mana offen halten. Aber zum einen muss man sich nicht gezielt dieses Mana offen halten. Das ist meistens so, dass man es halt gerade hat. Und zwei Mana, für also zwei Farblos für eine Karte ziehen, finde ich absolut okay. Vor allem, weil es Farblos ist. Aber ja.
1: äh, der Grund, weswegen ich halt die Karte Ich sage so, ich würde Endless Atlas nicht spielen. Es liegt aber eher daran, dass in diesem und letzten Jahr Karten rausgekommen, die quasi das, was Endless, äh, Atlas macht, gemacht hat. Jetzt machen in, sagen wir mal besser, wenn man zum Beispiel in Weiß und Blau ist, dann kann man den neuen Commander spielen, diesen Shirokai in den 99. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Mono Weiß bin, dann kann ich auch den neuen Bankbuster spielen, der auch ein Vehikel ist und der auch bis zu dreimal quasi Karten ziehen kann. Dreimal Karten ziehen kann auch Maze Mind Journal und realistisch aktiviere ich den Effekt Drei, maximal viermal Mal. Und wenn ich, wenn ich wirklich viel damit machen möchte, habe ich jetzt halt auch noch aus Crimson Vow das Journal, Investigators Journal. Ich glaube, das macht ja, ja auch zwei und gibt für jede Kreatur, die du hast, einen Counter und du kannst es einmal selbst sacrificen. Ich mag den Effekt. Ich bin bloß, glaube ich, kein so großer Freund vom Atlas selbst. Ja, weil manchmal ist es halt trotzdem schwer, weil ich möchte halt auch im monofarbenen Decks gerne mal die Artefakt, äh, ein Artefakt-Land spielen und ein paar Utility-Länder. Und auch wenn ich, wenn ich meistens auf die drei na, mit dem gleichen Land-Type komme, kann es ja trotzdem durchaus mal sein, dass das mir vielleicht eine Runde zu spät ist oder so.
0: Ja, und ich habe ja gesagt, wir wollen nicht anekdotisch sein. Ich kann nur trotzdem ähm, Also, das ist alles richtig, was du sagst. Ich hatte das Pro Keins dieser Probleme hatte ich bisher jemals mit dem Atlas. Deswegen habe ich ihn reingenommen, weil alles, was du sagst, stimmt. Aber ich bin mit der Karte immer super, super zufrieden gewesen. Und es gibt ja durchaus manchmal Karten, die die findet man gut und würde sagen, ja, die gehören natürlich in Deck, aber die spielt man selber gar nicht. Also es gibt es ja durchaus äh, in dem Fall. Außerdem ist es für dich ein guter Anhaltspunkt, um mal die anderen Karten noch anzuschauen, die du genannt hast, weil das sind alles so, ich nenne sie mal Ausweichkarten. Also die sind gut, aber man kommt nicht sofort drauf. In den meisten Fällen, dass man sie benutzt.
1: Vor allem Maze Mind Home ist ganz lustig, wie oft man eigentlich nur die Karte verwendet, um diesen Scry-Effekt zu haben. So zweimal nach Scry dreimal. Aber es hat sich ja. trotzdem
0: irgendwie gelohnt, weil seine <lacht> ja. Draws so smooth wurden insgesamt. Ja. Exakt. Ja, bei dir geht es nicht ganz so smooth weiter, oder wenn ich dem. Ja, bei mir geht's gleich geht gleich hart ist. zu. Ja. Äh.
1: Mit Alice schnorren auf dem Artwork, wenn man die Commander 17 Version ansieht, äh, Route. Das ist ein 3 und 2 Weiß. Sorcery, aber niemand kannst du dir als Sorcery spell, ähm, der alle Kreaturen zerstört und sie können nicht regeneriert werden. Außerdem kannst du zwei farblose Mehrzahlen, damit du die als Flash Speed casten kannst, also quasi als Instant. Das heißt, für 7 Mana ist es ein Boardwipe, Kreaturen können nicht regeneriert werden. Ich bin ja ein bisschen ins heiße Feuer gekommen wegen meinen Boardwipe-Meinungen. Und eine super wichtige Sache, die ich immer in Weiß einfach brauche, mehr oder weniger, ist die Garantie, dass ich Parität brechen kann. Das kann ich mit Indestructible machen. Route. Ist halt ein normaler Boardwipe, also da kann ich eben diese ganzen Indestructible-Tricks machen. Und sie gehen in Friedhof, also kann ich sowas wie Broadback verwenden, um zwei von meinen zerstörten Karten wieder zu verwenden. Aber vor allem, es ist, inst das ist eine Instant Speed Antwort. Mit der kann ich die kann ich wie Interaktion spielen, wie in einem Cyclonic Rift. Und ich kann auch gleichzeitig das im Endstep vor meiner Runde machen, damit ich garantieren kann, dass ich der Erste bin, der wieder aufbaut und so meine Parität brechen kann. Und äh, das ist genau der Grund, weswegen ich zum Beispiel Route als ich mag Farewell. <lacht> Farewell ist eine gute Karte. Aber zwischen Osteer Command und Route sind es eh schon zwei Slots, die ich einfach mehr wertschätze in weißen Decks. Und dann noch einen dritten von diesen Effekten zu spielen, finde ich schwer. Und es ist nur in 3000 Decks auf edh Track.
0: Ja, ich, ich habe ein ähnliches Problem wie du mit dem Endless Atlas hast, obwohl das nie, es ist ein bisschen anders ich finde die Karte auch gut, vor allem, dass man sie halt als Instant spielen kann. Das ist schon gut, aber ich habe selten, wenn ich, gerade wenn ich Weiß spiele, und äh, ich spiel, inzwischen spiele ich ja eigentlich auch mit viel weniger board vibes wie fast alle anderen wahrscheinlich auch, und sollte mir eigentlich sowas mehr überlegen, aber dann denke ich mir immer, ja, sieben Mana, ich habe halt oft keine sieben Mana übrig. Ähm, und ja, ich bin, du kennst mich ja, ich gehe dann immer direkt in den Mono-Weiß, <lacht> den Mono-Weißen Pfad, und da ist dann so, ja, ich kann jetzt halt gar nichts spielen in meinem Zug und dann warten. Und dafür bin ich immer viel, viel, viel zu ungeduldig, auch wenn die Upside von Route gigantisch gut ist, weil man damit halt nicht rechnet. Shielded by Faye. Ja, das ist eine schöne Karte. Genau, damit kommt man halt um die Sachen drum rum. Ähm, was ich sagen wollte, ich finde es auch einfach witzig, wenn man sieben Mana offen hat, noch blau drin hat, äh, alle Leute mit dem Cyclonic Rift rechnen und dann kommt aber <lacht> stattdessen Route was. Es kann schlechter sein, es kann besser sein, je nachdem, was man vorhat. Außerdem ist er das Schnorn drauf und das ist immer schon mal.
1: Ja, dann können wir direkt zu deiner nächsten Karte, weil die hat nämlich auch so ein Monstrum drauf, aber halt eher ein historisches als ein äh, magisch-dominarisches. Rexian. <lacht> wie heißt ja, die, es wie heißt es, Wie heißt
0: die Lore von Magic? Die Lore von die Lore von Magic heißt der doch, also der Pantheon die
1: der Pathos.
0: Das ist doch hat das gleiche wie bei uns auch, wahrscheinlich einfach Magic hat die in jede, jede Welt hat ihre eigene Mythologie.
1: Mhm.
0: Und Theros hat halt eine, die man sehr leicht wiedererkennt, wenn man unsere Mythologie kennt. Ähm, du sprichst vom Mirror Shield. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Artefakt. Es kostet auch zwei. Ich habe es geschafft, übrigens in meinen Karten nur welche rauszusuchen, die drei oder weniger kosten. Ich poche da ja immer noch drauf. Sun Titan Liebe für immer. Um, kostet 2 ist ein Equipment für 2 Ausrüsten. Und das sagt, die Kreatur kriegt plus null, plus zwei, Hexproof. Und immer wenn eine Kreatur mit Death Touch diese Kreatur blockt oder von ihr geblockt wird, wird die Kreatur zerstört. In den allermeisten Fällen spiele ich das wirklich nur dafür als zusätzliches Hexproof-Ausrüstungsstück. Da kann man natürlich sagen, okay, 2 Equip, es wäre eins teurer als die Swiftfoot Boots. Um, das habe ich aber in den meisten Fällen, das Mana, das stört mich da nicht, aber was halt zum Beispiel in dem Voltron-Deck sehr gut ist, was, was ich daran mag, ist das, das, diese zweite Sache, nämlich, dass sobald die Death-Touch-Kreaturen, das kann ja immer passieren, denn Death-Touch ist nicht ungefährlich, es ist nicht umsonst so, dass so kleine 1-1-Schlangen massiv nerven können, das passiert dir dann halt nicht. Weil die wird ja sofort zerstört, sobald sie als also sobald sie zum Blocker wird, wird sie dann auch zerstört. Es wird niemals Kampfschaden angerichtet. Das heißt, deine Kreatur ist sicher und du kommst in den allermeisten Fällen schön durch. Und die Leute wissen das ja dann irgendwann auch und versuchen gar nicht erst, dir das Zeug da reinzuwerfen.
1: Ja, bei mir ist es halt wirklich, es geht hauptsächlich um diese zwei Equip-Kosten. Und... Ich habe die nämlich damals schon in Theros gedacht, die könnten gut sein. Und finde auch, es gibt nicht so viele hexproof outlets Also mhm. du hast die Mask of Avasin, die ja mittlerweile auch schon relativ teuer ist. Ja. Aber häufig kommt es mir so vor, als brauche ich das nicht mehr. Als würde ich lieber einfach einen Interaktionsslot spielen. Und jetzt würde ich dir mal die Frage stellen, was ist, wenn ich stattdessen einen Flickerspell, um Spot Removal zu deutschen Spielen würde und der auch alternativ als eventuell eben, was halt Flickerspells machen können, nehmen würde. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, weil es so viel Voltron habe ich mir jetzt noch nicht gespielt.
0: Ja, es kommt natürlich drauf an. Es ist, äh, also das ist, finde ich, dann reine Deckbauvorliebe, weil natürlich ein Equipment schön wiederholbare Effekte dir bietet. Ähm, ein Flickerspell würde ich für rei... Also, das kann natürlich. Das ist wie so oft in Commander. In diesem einen Moment, wenn du die, richtigen, die richtige Karte für jetzt halt genau diese Nische hast, ist der Effekt halt viel größer. Und zwar ungleich größer, als jetzt einfach die sichere Bank zu nehmen. Aber ich habe die Karte hauptsächlich deshalb genommen, weil ich finde, dass unter den sicheren Banken, die es gibt, ist der Mirror Shield irgendwie. Ja, der kommt mir immer so vor, als würden die Leute das total vergessen, dass es den gibt. Und das, das dafür stimmt. ist es halt eigentlich, und außerdem ja. muss ich mal ein bisschen pushen, dass mehr Voltron gespielt wird, weil <lacht> eigentlich ist das die beste Art, Leute zu zerstören. Ich glaube, die ja. beste Art,
1: Leute zu zerstören, ist mit einem Voltron, wo die Leute nicht checken, dass das ein Voltron ist. Uh. Und es kann durch eine Karte enabled werden, weil wir haben nämlich hier so ein bisschen das Gegenteil. Du hast die ganzen Niedrig-CMC-Karten, ich habe fünf und aufwärts. Ja. Und gut, die Karte, um die es bei mir jetzt halt als Nächstes geht, als underrated, ist der Embercleave, was eben für oh. mich das Premier-Artefakt-Equipment äh, <lacht> ist. Ein 6-Mana, beziehungsweise 4 generisch und 2 rote Flash. Artefakt Equipment. Legendär. Ähm, dieser Zauber kostet eins weniger zu casten. Für jede angreifende Kreatur, die du kontrollierst. Vier angreifende Kreaturen ist meistens nicht schwer und selbst bei zwei ist es okay, weil castest ist es halt einfach für vier. Und äh, wenn Amber Cleave das Spielfeld betritt, dann darfst du es auf, auf eine Kreatur automatisch attachen. Equippen wie auch immer man das nennen möchte, und äh, es hat Equipmentkosten von 3. Und was macht es? Naja, die entschartete Kreatur hat plus 1, plus 1, Doppelschlag und Trampel. Äh, irgendwie finde ich es sehr komisch, in wie wenigen Decks die Karte ist, denn es ist eine Art Ein-Karten-Voltron. Selbst so einen, ach ja, ich habe einen 3-4 vier, vier fliegenden Commander. Ja, greifst einmal an, ups, das sind acht Commander-Damage. Wenn du noch irgendeinen Pumpsball hast oder einen Pump zu kopieren kannst, kannst du in der nächsten Runde oft schon mal einen Commander-Kill threaten alleine damit. Und ja. nicht vergessen, dass halt Double-Strike halt auch noch Combat überlebt. Das Ding Flash hat, also kannst du es natürlich Mana offen halten. Instant-Speed spielen ist ganz wichtig. Und... <lacht> Es wohl übelste daran, ist halt, wir haben zwei Jahre mit dem Ding in Standard gelebt und haben gekotzt. Ja. Wir haben absolut gekotzt, wie scheiße stark das ist. Und es hat irgendwie kaum Adaption gefunden. Und seit das Ding eben schon draußen ist, seit das Ding rauskam, spiele ich das in verschiedenen Decks und ich glaube, ich hab. Cleave ist einer der Karten, mit denen ich am meisten Leute getötet habe in meinen roten Decks.
0: Ich mag an Embercleave total gern, also das, was du gesagt hast, natürlich, was ist lustiger als jemanden, der denkt, dass die Uhr normal geht, damit zu überlisten, dass man den Zeiger einfach direkt auf 12 stellt, ähm, aber man muss es ja nicht nur auf den Commander anwenden, es ist ja auch durchaus so, dass ähm, so mittelgroße Kreaturen, selbst kleine Kreaturen kann man, also im Zweifelsfall kann man immer noch eine Kreatur damit retten, wenn man sagt, okay, ich brauche die oder nicht, du hast nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt kann. Aber selbst normale Kreaturen sind ja bei Leuten, die sehr stark kalkulieren mit ihrem Leben, dann eine viel größere Gefahr. gut kannst du den Trick halt nur einmal machen, weil danach wissen das alle. Aber mich wundert es auch, dass, die, dass diese Standard-Zerstörer-Karte, und die ist ja wirklich, die, ich habe die auch als... Ähm, bei Drain Rain rauskam, habe ich noch viel Arena gespielt und es war halt immer fürchterlich. Du wusstest dann immer, wenn der Rot dabei ist, okay, sei dir nicht sicher, sei dir gar nicht sicher. Du wirst dann am Ende einfach umgehackt, wenn du nicht aufpasst. Um, <lacht> und das die ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Und ich mag das, dass sie Rot so sehr verkörpert.
1: Ja, ich mag es halt auch, wenn Leute wirklich, wie gesagt mit ihren Leben sind. Ich spiele eine Sylvan Library, ich spiele einen Fetch, mhm. ich äh, fetch in den Shock, ich äh, zahle 8 für die Sylvan Library. Ja, gut, ähm, du, nimm, du lässt einen 5-5 Flieger durch, der haut dich jetzt halt für 12 in der Luft und du kannst nichts mehr mit deinen Sylvan Library anfangen, ja. weil du dich sonst einfach instant killst und äh, deine Tutoren werden schlechter, weil du für alle zwei Leben zahlen möchtest.
0: Ja. ja. Einziger Nachteil, kostet halt nicht 3 Mana oder drunter. Aber man kann nicht alles haben, ne? Es kostet oft schon mal. Es kostet oft sogar zwei. Ja, aber fürs Rückholen kostet es ja leider nicht so viel. Auf dem Papier ist es teuer. Oswald glaub, Fiddlebender kann
1: in den sieben Drop gehen damit.
0: Das ist richtig. Das ist auch sehr, sehr schön daran. Ich glaube aber auch, es gibt. Sagt uns, wenn ihr die Person seid, die das schon mal für seine vollen Kosten gespielt hat, dieses Ausrüstungsstück. Ich, ich habe schon für Chromatic
1: Orrery geopfert. <lacht>
0: Ich glaube, dafür kriegt man einen Preis, wenn man das wirklich für sechs Mana gespielt hat. <lacht> ihr müsst aber wissen, dass wenn ihr diesen Preis abholen wollt, müsst ihr eventuell einen sehr langen Weg zurücklegen. Denn ihr müsst wahrscheinlich mit meiner Karte und durch meine nächste Karte durchgehen. Eine Karte, bei der es mich wirklich wundert, dass die so wenige Leute spielen. Winding Canyons ist ein Land, produziert farbloses Mana. Und für zwei und das Tappen Wohlgemerkt nur tappen, nicht opf, ähm, kann man in diesem Zug Kreaturen spielen, als hätten sie Flash. Und ich meine, es gibt Sachen wie Emergence Zone und sowas. Natürlich, das sagt, das weitet den Flash-Effekt aus. Ich verstehe auch, warum die wesentlich besser sind. Also, sie sind einfach sehr viel besser, weil sie dir, mehr, weil sie dir Alles. mehr Optionen geben. Aber das ist für zwei Mana wiederholbar und du hast ganz oft sehr, sehr gute Kreaturen, die du da brauchen kannst. Und Gerade in Decks, wie jetzt hier, wir hatten es ja letztens mit Grün oder so, da ist es halt ein Riesensegen, wenn du die dann alle ausspielen kannst. Es ist nicht umsonst so, dass fast jeder Commander-Spieler, wenn wieder Spoiler-Season ist, sich mega freut, wenn irgendwelche Dinge kommen, die flash enablen Weil dann halt immer, ja, endlich, ich weiß noch, wie Maurice hier war und sich über die neue cord gefreut hat, weil man endlich ein gruel Flash-Commander spielen kann, der dann, also wenn man das mit Planeswalkern darf, aber ja, die Freude ist halt in diesem Land verborgen und man kann es immer und immer und immer wieder wiederholen. Ich glaube,
1: ich bin gar nicht mal so geschockt, dass die Karte nicht so vertreten ist, weil es ist halt trotzdem ein bisschen Money, das Teil. Aber ich, ja. ich stimme dir definitiv damit zu, dass es viele Karten gibt, die teurer sind, die viel gespielt werden. Im Gegensatz zu den Winding Canyons. Also, äh, wenn man da teilweise sieht, Leute spielen Bussejo Who das All, welcher ja, glaube ich, genauso viel kostet mittlerweile, 25 Euro oder so. Mm. Der originale Bussejo. Und haben vielleicht nur zwei Zauber, die sie im Lauf vom Spiel nehmen wollen. Ähm, dann ist ein Winding Canyons trotzdem
0: das bessere Upgrade. bekenne mich übrigens schuldig. Ich gehöre zu der Gruppe, ich habe einen Bussejo irgendwoher, keine Ahnung. <lacht> und ich habe den ganz oft in Decks, wo ich dann. Die meiste Zeit denke ich, spiele das jetzt nicht. Ich spiele das jetzt nicht. Dann habe ich nur zwei Sachen oder drei, die ich damit machen will. Ja,
1: aber nee, meine Canyons, super Karte. Ähm, wollen wir mit der schwarzen Karte in meinen Wuberg? Ja, Blau kommt gern. dann als letztes. Äh, ein bisschen drauf weil vor der Aufnahme hat Jochen noch gesagt, er findet es schade, dass er diese Karte nicht spielen kann, weil er kein Schwarz spielt. Richtig. Also. Und äh, wenn es jemals macht, dann darf er sich den Winning-Team hinzufügen. Denn es geht um den thrilling encore Vier und ein Schwarz für eine Instant. Put onto the battlefield under your control all creature cards in all Graveyards that were put there from the battlefield this turn. Maß-Reanimation für alles, was in dieser Runde gestorben ist. Für fünf Mana ja. auf Instant. Das Ding ist einfach viel zu geil in so vielen Decks. Also ich kann selbst mit einem Boardwipe pehren. Ha, Boardwipe, ich bekomme alles. Gegner Boardwipe, ha, ich bekomme alles. Ich lasse fünf Mana ja. offen. Gegner denkt, ich habe Ink-Shield. Weil mittlerweile kann man ja auch in Orsof davon ausgeben, dass wir Mana offen ein Ink-Shield ist. Oder ja. ein Rout. Also, je mehr es auf diesen Slot gibt, viel Mana in Orsoff offen zu halten, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Leute mit einem Thrilling-Anchor rechnen bam, holt man alles wieder zurück. Se Leute zahlen ewig viel, um's, um, um Sacrifice-Trigger zu doublen. Ja, man kann es doppeln, indem man alles Sacrificed, die Trigger resolven lässt und dann alles nochmal zurückholt,
0: um es ja. nochmal zu, <lacht> zu resolven. Also. Ja, das ist, so einfach, ist
1: die Karte in so wenig Decks?
0: <lacht> das ist eine unglaublich starke Karte. Die hat gleichzeitig auch ein, eins der schönsten Artworks von allen Magic-Karten, die ich kenne. Und es stimmt, wenn ich schwarz spielen würde, wäre das definitiv eine, die ich neben Königin Marchesa spielen würde. Ähm, ja, das, die Karte wird auch nur, also die wird erstmal auch dadurch besser, dass so wenige Leute die spielen, weil die allerwenigsten Leute mit der rechnen. Und dadurch wird die halt in ihrem Effekt noch viel bombastischer. Aber selbst wenn die jetzt alle Leute kennen würden, ist das einfach eine sehr, sehr ja, also ich meine, du hattest das ja hattest das ja in, auch in unseren Shownotes, auch Leute, die gierig sind und denken, ja, aber so viele Kreaturen kriege ich nicht zurück. Meistens, wenn man so auf herkömmlichem Wege reanimiert, kriegt man ja auch nicht so arg viel zurück. Das ist einfach, ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen die, die Gier, die einen davon abhält, das planmäßig zu machen. Und das ist halt, weiß ich nicht, das ist einfach dann schade, weil man kriegt halt so viel raus, und zwar immer aus der Karte. Das ist ja Du spielst es halt einfach nicht, wenn du keinen Effekt hast. Aber du hast ja. doch immer einen guten Effekt. Das ist ja keine Karte, die tot ist. Genau. Weil die Situation gibt es auch in jedem Spiel, wo die gut ist. Also, es ist eine Karte, die äh, Leute, Ich glaube,
1: Leute denken halt einfach immer nur, ich muss damit das Top-End machen. Und sehen gar nicht, dass das, was im Low-End oder Mid-End ist, Teilweise
0: bereits sehr viel stärker ist als die meisten Five Drops. Ja, das stimmt. Also steht einem eigentlich nur die eigene Gier im Weg, was ein bisschen schade ist, aber naja, so ist es halt. Das ist vielleicht, wenn man schwarz spielt, hat man damit ein Problem. Mit Gier ist ja bekanntlich ein Laster und alle Laster sind auf der Seite von Schwarz. Nein, nicht alle, aber. Mhm. Es gibt schon auch ein paar, die auf der weißen Seite
1: sind und sehr, sehr böse sind. Oh, am Ende von der, äh, am Ende von der Folge gebe ich noch einen underrated weißen Commander. Und ich glaube, uh. da gibt es eine Interaktion, die, äh,
0: wo, wo Leute mich anschreien werden dafür. Ich bin gespannt. Und vor allem ist sie wahrscheinlich wieder so Big Brain, dass ich dich nicht anschreien kann, weil mir direkt der Kopf explodiert. <lacht> wo das schade wäre, wenn der Kopf explodiert, weil er sowieso schon sehr, sehr, sehr klein ist also der Effekt wäre auch nicht so optisch beeindruckend, ist bei meinem nächsten underrated Freund, dem Runic Armosaur. Das ist ein Dinosaurier, für zwei Grün ein beliebiges, er hat zwei, fünf, und sagt, whenever an opponent activates an Ability of a creature or land, that isn't a mana Ability, you may draw a card. Ich finde diese Karte, die ist sehr fair gewordet, also die... Das ist die ist absolut keine Heizabschneiderkarte. Keine und trotzdem zieht die dir in einem normalen Spiel recht viele Karten. Du, also, ich meine, du bezahlst drei Mana. Und es gibt immer einen am Tisch, der keine, keine einzige normale Kreatur hat. Schon allein dieser eine Spieler wird dir ordentlich Karten bescheren. Alle anderen im Laufe des Spiels immer wieder. Und. Mit 2,5 ist es durchaus auch eine Kreatur, die während sie dir Karten zieht, auch noch verhindert, dass du so Stück für Stück kaputtgeschlagen wirst. Weil das hatten wir ja schon jetzt in mehreren Folgen, dass so kleinerer bis mittlerer Chip-Damage auch immer ein Problem sein kann. Vor allem, wenn man halt keine Möglichkeit hat oder den die ganze Zeit missachtet. Und da finde ich es sehr, sehr nett, wenn man eine Karte hat, die das einfach schon mal verhindert. Zumindest den Großteil davon. Und die so den ganzen Tisch über, die ganze das ganze Spiel über Karten zieht, weil meistens wird es auch nicht direkt weggemacht, weil die Leute denken sich dann, ja gut, also es triggert bei mir ja nicht so oft. Also warum soll ich es jetzt zerstören? Ja. Also die Karte
1: immer wenn, äh, 3 Mana Dinosaurier 2,5 in grün. Ja, immer wenn genau. ein Gegner eine Fähigkeit oder eine Kreatu äh, Fähigkeit von einer Kreatur oder ein Land aktiviert, die keine Mana Ability ist, ziehst du eine Karte. Oder darfst du eine Karte ziehen, Mei. Ja. <lacht> Noch besser äh, übrigens. Das Stärkste an dieser Karte ist, dass das eine 2-5 ist. Es ist so blöd relevant, dass ja. das eine 2-5 ist, weil er halt einfach, ja, mit was machst du das weg? mit einem 5-Power-Beater, einem 5-Power-Commander, das ist aber ein 3-Drop und das Ding bleibt einfach die ganze Zeit liegen, ja. weil es irgendwie nicht stirbt. Es stirbt nicht an der Brace, du musst entweder Premium-Removal auf das Teil verwenden oder einen Sacrifice-Effekt und dann hast du eh meistens schon eine Karte gezogen, weil es gibt halt auch sehr viele Commander, die halt einfach irgendwelche aktivierten
0: Fähigkeiten haben. Ja, das ist das, was ich meinte. Das ist, man will das eigentlich nicht zerstören mit dem Besten, was man hat. Und dann denkt man sich halt, oft denkt man sich, ja gut, ich, ich löse es halt nicht so oft aus. Und dann will man auch nicht der sein, der jetzt quasi am wenigsten dem anderen Nutzen daraus gibt, aber dafür sein Removal hergeben will. Aber mit zwei Power kannst du in das Ding auch oft nicht angreifen, weil irgendwas wird das Teil fressen. Ja, das ist richtig. Weil es ein Dinosaurier ist. Und Dinosaurier sind, selbst wenn es Pflanzenfresser sind, sehr, sehr gefährlich. Ja, das ist eine... Äh wow, wir haben drei grüne Draw-Karten
1: insgesamt.
0: <lacht> Als underrated ja. Cards. Hey. Deswegen habe ich gesagt, äh, ich spiele den Endless Atlas in allen Decks, in denen ich kein Grün drin habe. Ja,
1: eine Karte, die mich verwundert hat, dass die nur in 800 Decks drin ist. Mich verwundert es so sehr... Da, da es nämlich am Anfang ein bisschen einen Hype gegeben hat, eben von ähm, meinen, äh, also von auch den Discord hier, von ein paar Leuten, die die Karte schon gespielt haben und als Geheimtipp empfunden haben. Bevor ich den Namen der Karte sage, möchte ich dir eine Frage stellen, Jochen. Wann hast du das letzte Mal ein Spiel gespielt, in dem es kein Treasure gab?
0: Boah. Lass mich überlegen. Ich kann mich an keins erinnern. Das heißt, es mag eins gegeben haben, aber ähm, wenn, dann bin ich ja schon meist der Schuldige, der die Treasures erschafft. Ja, also und genau
1: dafür könnte man ein schönes Dreimana enchantment in Grün spielen, das Viridian Revel. Das ist ein ganz einfacher Text aus Mirodin eine an ankommen. Immer wenn ein Artefakt, das dein Gegner kontrolliert, in den Friedhof gelangt, dann darfst du eine Karte ziehen oder make, ja yeah, make draw a card. Ja, made draw a card, genau. Ja, Treasures sei der Clou. Du bekommst eine Karte jedes Mal, wenn jemand einen Treasure crackt. Du bekommst eine Karte, wenn jedes Mal, wenn ja. jemand K äh, Commands für opfert. Du bekommst, äh, <lacht> du bekommst eine Karte, wenn man selbst die Person ist, die mit bei Force einen Haufen Mana Rocks zerstört und dann daraus einen massiven Card Draw macht. Du, bist, du, du kannst eine Karte ziehen, wenn du mit Liquid Metal Torque eine Kreatur zu einem Artefakt machst und dann mit einem, äh, mit einem Effekt, auf den wir später vielleicht nochmal zurückkommen werden, wie von einem Reclamation Sage, eine ne Karte zerstörst, du ziehst eine Karte. Es ist. Du, du kannst so viel ja. mit diesen drei Mana-Enchantment äh, ziehen. Und wenn du nichts damit ziehst, dann liegt es meistens daran, weil Leute keine Treasures cracken. Was auch schon gut ist. Ja. Stony
0: Silence ist eine gute Karte. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist, der, gerade der zweite Effekt ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also der erste ist natürlich Bombe, weil jeder gern Karten zieht. Und das ist halt wirklich, gerade weil Thrashers so, so dominant geworden sind inzwischen. Also generell diese kleinen äh, Artefakt-Tokens, mit denen man jetzt, äh, also wie du es gesagt hast, man kommt halt nicht um die rum. Wenn man sie nicht selber spielt, hat sie garantiert jemand am Tisch. Um, aber dieser Abschreckungsmoment, das ist auch später nochmal bei, bei ein zwei Karten, die ich habe oder bei der einen zumindest, das darf man halt echt nicht unterschätzen, weil wenn jemand nur aus der Furcht, dass du jetzt in eine mögliche Antwort reinziehst, nicht sein volles Potenzial ausschöpft, dann ist es ja super, weil du hast nur drei Mana bezahlt und die Person hält sich wie viel äh, traut sich jetzt nicht, wie viel Mana auszugeben? Sieben, acht. Selbst bei drei ist es ja schon okay. Und alles, was drüber ist, dann ist halt der Viridian Revel, also da brennt, es, da brennt es Freudenfeuer ja umso heller. Es ist einfach eine schöne Karte und die wird, ich hab die auch und ich hab die, ich hatte die hatte die relativ früh und dann war waren Treasures noch nicht so das Ding. Also Treasures sind ja schon immer cool, aber die waren halt noch nicht so dominant wie jetzt. Ich sollte die auch wieder in mehr Decks einbauen. Vielleicht, äh, Freddy, hast du da was gestartet? Ja, vielleicht
1: kannst du sie auch mit so einem gewissen Heretiker verbinden für so eine Art Gruel-Control-Liste,
0: indem man Artefa Dinge zu Artefakten macht und dann zerstört. Du meinst, es wäre doch schade, wenn deinem Artefakt was zustößt, weil ich zufällig einen Viaschino heretic hab. Du kannst meine Gedanken lesen. <lacht> und der Viaschino heretic der kostet äh, zwei beliebige, ein Rot, hat 1,3. Ich weiß nicht, Dino, aber es ist scheinbar so eine Echsensache. Und man kann ihn für ein beliebiges, ein rotes tappen und ein Artefakt zerstören. Und dann fügt er aber zusätzlich noch dem Besitzer des also doch dem Besitzer des, äh, des Artefakts Schaden in Höhe der, des Mana-Value zu. Also des Mana-Wertes, so ist es richtig. Natürlich, Haste und so, ja, ist ein altbekanntes Problem, aber es ist auch eine rote Karte. Insofern, da ist es eigentlich nicht das Problem. Ähm, sowieso generell weniger, als man denkt. Ähm, und du hast halt wiederholbare Artefaktzerstörung. Und weil wir so oft drüber geredet haben, man darf halt nicht kleinen Schaden unterschätzen. Wenn dir jemand deine Sachen kaputt macht und dir dabei immer noch die ganze Zeit so leicht ins Gesicht schlägt, da bist du irgendwann einfach zermürbt. Und Mal ganz abgesehen davon von den großen Schön. Artefakten, die wird man dann beschützen, aber The Heretic ist eine sehr sehr schöne Karte finde ich und dafür was sie kann, wird die nicht oft gespielt.
1: Ja, der ganze kleine Schaden und dann haut man mit Embercleave leute zusammen. Oder ja. man macht mit Liquid Metal Torque irgendwas zu den C äh, irgendein Seven Drop zu den Artefakten, zerstört uh. den, um sieben zu burnen. Also. Ah, oh, der Heretic, das ist eine Karte, die habe ich von damals in meiner Sammlung noch, die habe ich immer hier rumliegen gehabt. Ich wusste nie, was ich damit anfange, ich fand sie immer cool,
0: aber äh, sie spielt sich halt einfach gut. <lacht> ja, das, das ist einfach, es mag die Fälle geben, wo die jemand sofort zerstört, aber das machen die meisten Leute nicht, weil man ja, wie gesagt, man hat oft noch diesen Punkt, wo man sagt, okay, der braucht halt noch Haste, dann zerstört ihn eh erstmal keiner. Weil die Leute dann, das ist dann jemand anderes Problem. So funktioniert ja das commander auf lustige ja. Weise. Und selbst wenn du Haste hast, dann willst du halt eigentlich auch nicht derjenige sein, der ihn antargetet, weil dann kriegst du das direkt ins Gesicht. <lacht> Und dann ist man, so oder so ist man immer der der wenn man sich darum kümmern muss. Und deswegen, ich kenne das von mir selber, schiebt man das dann immer zu den anderen weiter. Bis es dann doch passiert und man sich denkt, ach, das ist, also,
1: ja. Ah, da muss er halt in den Board-Vibe sterben. Ups, thrilling anchor.
0: <lacht> es, es bilden
1: sich so viele Kreise, Freddy. Ah, und ich bin der Kreisbauer. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber... Äh, es muss auch of the Lost
0: Trove ist eine gute Karte. <lacht> ist sie und vor allem ist das die perfekte Karte, um sie mit dem Liquid Metal Talk... Dem Viaschino Heretic vorzuwerfen. Oder genau. Nicht. dann es ist
1: Bei mir geht teuer zu: ein 7-Mana-5-5-Flieger in Blau. Wenn er das Spielfeld betritt, dann darfst du Target Instant Sorcery oder Artefakt aus deinem Friedhof casten, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und wenn es ein Instant oder Sorcery war, wird sie geexalt, statt dass du sie aufs. Äh, ist das, statt dass du sie im Friedhof legst. Ja. Das es gibt sehr viele starke teure, blaue Kreaturen. Die Sphinx of the Second Sun, The Agent of Treachery, ähm, Taxes. Und mich wundert es, dass Scholar of the Lost Trove immer in diesen Diskussionen untergeht, weil eine Scholar of the Lost Trove kann Ketten aufbauen an Cast Spells, die sind einfach nicht mehr schön. Man kann halt ihn reanimaten, um dann einen anderen Reanimate, zu, äh, zu, um dann Reanimate selbst wieder zu flashbacken, um was anderes zu holen, was flickern kann, was Skull of the Lost Trove holt, was den nächsten Zauber. Man kann komplette Friedhöfe mit irgendwelchen Flickerloops ähm, damit reanimieren. Man kann, äh, dadurch, dass es Artefakte castet, es ist ein 7-Mana-Sphinx, ja klar, aber wenn du halt was gemild hast oder irgendwas in einen Friedhof gekommen ist, wie ist das eigentlich mal eine Chromatic Ory? Dann holst du halt mit deinem Seven Drop deinen Seven Drop. <lacht> ja. Oder du cheatest sogar Mana. Aminatus Augury ist, glaube ich, eine 8- oder 9-Mana-Karte. Und alles was du und du musstest nur die Karte irgendwie cheaten. Der Grund, weswegen ich die so gut finde, ist, weil sie aus einem Cheat, was ja eigentlich meistens ein temporärer Advantage-Punkt ist, ja. einen permanenten macht. Einfach indem du halt äh, eine sehr teure Karte nochmal wirken darfst.
0: Ja, die, ähm, das war, ich kann mich noch gut erinnern, die ist, die ist, glaube ich, deswegen auch nicht so, also die, die wird, haben, ich glaube, die haben einfach nicht so viele Leute, weil die ja dieser, diesem sehr, sehr unglücklichen Corona-Jumpstart-Ding zum Opfer gefallen ist. Weil es war schon, als Jumpstart rauskam, habe ich es auch in mehreren Reviews gesehen dass das eine Karte ist, die wirklich, wirklich gut ist, auf die man sich echt freuen kann. Aber da haben auch irgendwie noch alle damit gerechnet, dass man halt ganz viel Jumpstart spielt und ganz viel aufmacht. Und dann ist die natürlich öfter dabei. Und ja, wir alle wissen, es ist nicht so gekommen. Ähm, höhere Gewalt hat dem Scholar oder der Scholar of the Lost Trove den Ehrenplatz verweigert, obwohl das wirklich, wirklich eine gute Karte ist. Aber
1: und, hm? hier ist es paradox, was du damit sagst. Es war aber die quasi Pre-Release-Karte oder die, äh, die ähm, wie sagt man da, Game Day-Karte. Es gibt eine Promo-Version mhm. davon auf jeden ja. Fall. Und von der gibt es extrem viele, dass die Karte halt einfach immer noch echt günstig ist eigentlich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es, also ich, es ist weniger, dass es physisch weniger davon gibt, glaube ich, sondern dass Jumpstart einfach generell für viele Leute nicht richtig existiert. Also, natürlich, da gibt es ja Commander-technisch Karten, die sind ja jenseits von Gut und Böse aus Jumpstart, aber. Alles Sorge, Shepard. Aber das. Gerade die ist halt da irgendwie untergegangen. Es, es geht ja auch manchmal nicht rational zu mit so Karteneffekten oder den Gründen, warum Karten verschwinden. Dabei ist die wirklich gut, vor allem, wie du ja gesagt hast, ähm, es ist halt. Das ist schon sehr gut, wenn man das einmal machen kann. Aber welches blaue Deck macht es denn nur einmal? Ja, also, das ist mal ehrlich, das passiert ja nicht. Deswegen absolut tolle Karte, auch wenn man äh, Swingern mag. Denn das sind, finde ich, mit so meine lieblingsblauen Kreaturen, würde ich sagen. Die sind einfach, einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Aber, und ich bleibe, ich bleibe dabei bei meinen Mafia-Methoden, es wäre doch super schade, wenn deinem Scholar of the Lost Trove was zustößt, nur weil du denkst, dass du gierig sein kannst und ihn flickerst und dann wird er plötzlich eingefangen. Wäre das nicht traurig, Freddy? Ah, es wäre so schade, wenn der in so einer
1: komischen Kugel landen würde.
0: Ja, das ist. Äh, ja, es wäre wirklich eine, wär eine Schande, wenn sich der Containment Priest drum kümmern würde, mhm. die Containment Priest. Ein beliebiges, ein weiß, 2-2 Flash. Wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur das Schlachtfeld betreten würde und nicht gecastet wurde, wird sie exiliert, stattdessen ins Exil geschickt. Das ist eine sehr, sehr gute Karte, gerade gegen Leute wie, die zum Beispiel jetzt äh, Thrilling Encore spielen. Auch da schließt sich wieder ein Kreis. Generell gegen alle Leute, die reanimieren, gegen äh, Flickr-Decks kann es eine super Sache sein. Klar, man muss dann selber wieder dafür schauen, also wenn man es wiederholen will, dass man sie irgendwie zurückkriegt, aber meistens ist es halt wirklich ein, ein etwas, ich würde es als einen etwas ungewöhnlichen Counter bezeichnen und natürlich sehr nischig, aber trotzdem ist es für mich kein verschwendeter Kartenslot, wenn man den Containment Priest drin hat, weil der sehr, sehr gefährliche Situationen und auch sehr viele potenziell spielgewinnende Situationen sofort annullieren kann. Ja, also Containment Priest kann
1: einer der besten Blowouts sein, vor allem, weil die Dinge halt ins Exil geschickt werden. Wenn halt das primäre Reanimation Target nicht nur nicht ins Spiel kommt, sondern dann auch noch ins Exil geschickt wird, dann hast du einfach jemanden am Spieltisch, der aber nur kotzt. Und, äh, ganz ehrlich, dafür ist es halt einfach wert. <lacht> ja. <lacht> mein Hauptproblem ist halt insbesondere, dass ich halt in weiß mittlerweile halt auch sehr viel selbst gerne Broadback zum Beispiel. Ja. Aber du, man selbst ist ja am Puls. Also man selbst kann ja damit spielen, auch, auch wenn du Nombos ins Deck einbaust. Containment Priest, ich sag, ich, ich sag bloß was ganz komisches vielleicht. Du möchtest viel Karten ziehen in den Deck, mit dem du Containment Priest spielst, weil wenn du dir die Spielpattern, was reinzuschummeln, ausschaltest, dann möchtest du oft einfach Value Grinden. Das ja. ist so ein komisches, ich sage sag, nicht unbedingt Paradox, aber das ist so ein komischer Playpattern, den ich bemerkt habe. Wenn ich Containment Priest habe, dann möchte ich auch einen Weg haben, viele Karten zu ziehen.
0: Ja, und wenn es nur ist, weil du ihn im Deck hast, dass du ihn halt rechtzeitig hast. Weil, ja. also wenn du ihn jetzt nicht Tutoren willst, das ist ja, kann man ja, zu Tutoren kann man ja unterschiedliche Meinungen haben. Das ist halt nichts ist ärgerlicher, als die Silberkugel ganz unten zu haben. Weil, also wenn du die daheim hast, dann bringt sie dir nichts. Die muss schon in deinem Revolver sein.
1: Ähm, ich, ja. ja, aber wenn man eh gegen Friedhofsdecks hat und man Karten ziehen möchte, dann kann man es gleich auf den Kompost schicken. Eins unten grün, Enchantment. Äh, immer wenn eine schwarze Karte ins Friedhof einer in den Friedhof einer deiner Gegner geht, darfst du eine Karte ziehen. Egal, wie die Karten im Friedhof kommen. Sie können sich selbst millen. Sie können sie abwerfen. Es müssen Karten sein. Also, es triggert nicht auf schwarze Tokens. Deswegen kann man schwarze Tokens spielen. Und immer noch kein Schwarz spielen, weil man halt ja keine schwarzen Karten.
0: Hm,
1: Kompost, Kompost triggert nicht. Nee, aber man kann auch richtig böse sein und Gegner millen. Was <lacht> ganz ja. gut ist. Und dann für jede schwarze Karte, die den Friedhof betritt, ziehst du eine Karte. Und dafür, dass das Ding nur zwei Mana kostet, Oft hat das Problem ja, so Hate-Karten, solche Silver-Bullet-Karten sind oft sehr teuer, dafür, dass sie halt alles niederschalten. Kompost kostet gar nichts. Und wenn ja. ich halt einfach mal, und das ist ganz ehrlich, wenn ich einfach mal in einem Pot bin, wo kein Schwarzspieler da ist und ich hab Kompost, dann fühlt man sich ja ursprünglich erst einmal schlecht. Aber oft sollte man halt wirklich commander nicht spiel für spiel sehen, sondern halt in den letzten zehn Spielen. Ja. Und... Äh, diese Karte, ruiniert ein nicht das Spiel, bloß wenn man sie in diesen einen Spiel hat. Weil oft sind die Karten, die man stattdessen dafür reintun würde, würden einen genauso wenig halten. Also zum Beispiel ein extra äh, Friedhofsexile oder sowas.
0: Ja, das ist, hatten wir ja vorher. Also wenn man so, ich nenne es jetzt nicht nochmal gierig, weil das ist in dem Sinne keine Gier, sondern das ist eher was, was ich so als zu viel Analyse bezeichnen würde. Ja, natürlich kann jedes... Wir hatten das ja auch schon in verschiedenen Folgen, dass ich sowieso Fan davon bin, wenn man sich sein Deck so aufbaut, dass es halt so vielen Gefahren wie möglich widerstehen kann, aber wenn man auch weiß, okay, wenn jetzt dieser eine Fall eintritt, der wird, weiß ich nicht, in 3% aller Spiele wird es soweit sein, dann ist es halt so. Dann ist halt ausnahmsweise Kompost meine tote Karte für mich. Aber, okay. Damit habe ich jetzt eigentlich nichts verloren. Ich... Ich würde auch bezweifeln, dass deswegen dann das ganze Spiel verloren geht. Ja, da muss man einfach ein bisschen äh, so Erwartungshaltungsmanagement betreiben und halt nicht von der Karte für zwei Mana erwarten, dass sie einen wirklich in jedem einzelnen Spiel den Arsch rettet. Das wird sie in genügend Spielen machen. Und ja, gerade dieses, ist es ist einfach nur dieses kleine From Anywhere, das dich halt die ganze Zeit ziehen lässt. ist im Grunde der, der bessere Runic Armorsor, aber die kann halt keine Leute fressen. Deswegen ja. Vielleicht sollte man einfach den Runic Armorsor Den Kompost bewachen lassen Ja <lacht> Der Dungwächter oh.
1: Das wäre aber gar Oder, oder, oder hast, du, hast du Elden Ring schon gespielt? Da gibt es ja den äh,
0: Dungfresser Das ist einer der Hauptbosse <lacht> Ich habe es noch nicht gespielt Aber äh, er tut mir jetzt schon leid Wobei, wenn das sein Ding ist, okay Wenn er dafür bekannt sein möchte Meinetwegen ja. Ich habe noch eine letzte Karte dabei. Äh, der Typ darauf ist nicht so berüchtigt, wie er sein sollte auf dem Artwork, weil wir es gerade von bekannten Leuten hatten. Erstens ist ein mieser Sack und zweitens ist die Karte sehr sehr lustig. Shivan Harvest. Ein beliebiges ein Rot. Verzauberung. Sagt du kannst für ein beliebiges ein Rot eine Kreatur opfern und damit ein non Basic Land zerstören. Das ist ein bisschen so wie, du hattest es in der letzten Folge mit dem Alter of Dementia und wir hat es jetzt zum Beispiel mit dem viachino Heretic. Lustigerweise ist es hier ja auch wieder ein Viachino, der einen Goblin opfert. Die Karten haben einen gewissen Wert, zum Beispiel, dass du jetzt Non-Basics für sehr, sehr günstig zerstören kannst. Also du wirst es ja nicht in einem Voltron-Deck spielen, wo dein Commander derjenige ist, der geopfert wird. Und du hast wieder diesen Effekt, diesen Vergeltungseffekt. Es möchte halt niemand die Person sein, die für den Preis von zwei Mana und einem Goblin-Token das wichtigste Non-Basic verliert. Mal abgesehen davon, dass man richtig Halsabschneiderisch damit werden kann und nacheinander alle Non-Basics zerstören, aber so spielt ja fast niemand zum Glück. Nee.
1: Also, aus seltensten Fällen. Und wenn, dann ist es halt wirklich so der... Um Sack zuzumachen, sag ich mal. Ja. Für den Game-Winning-Push. Und da gibt's halt... Ob's jetzt wirklich der Non-Basic-Hate ist oder ein anderer Lockdown-Effekt... Meistens tun sich die Dinge nicht so viel. Es fühlt sich schlechter an, aber, aber das ist halt die Sache. Bloß weil es sich schlecht anfühlt, heißt nicht, dass es realistisch schlechter ist als andere Szenarien oder besser als andere Szenarien. Ja. Um, yes. es, gibt, es gibt darüber wenig zu sagen. Das ist eine Karte, mit der, die spiele ich immer wieder mal und dann kommt sie wieder raus und dann kommt sie wieder rein und dann kommt sie wieder raus und das ist komplett arbiträr. Äh, ja. es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so, dass, als wäre das eine Karte von uns, wo wir sagen würde die sollte in so und so viel Decks, die sollte nicht in so und so viel Decks. Das ist ein kompletter, es ist ein komplett selbst überlassen mit der. Und äh, es das Coole ist halt, <lacht> wie man die Karte selbst einschätzt, ist irrelevant, ob man sie spielen soll oder nicht. <lacht> das ist einfach so, da kannst du den Chaos, du darfst damit einfach den Chaos Goblin in deinem Hirn anmachen. Und ja. äh, loslegen.
0: Finde ich übrigens eine sehr schöne Einstellung, die gilt vielleicht für all diese Sachen. Ähm, wenn das Staples wären, wären sie in unserer Staple-Folge aufgetaucht, logischerweise. Probiert die einfach mal aus. Es, ich habe nämlich die gleiche Einstellung zu der Karte jetzt gerade, wie du gesagt hast. Ich baue die immer ein, dann spiele ich damit, dann kommt sie immer wieder aus dem Deck raus probiert einfach mal damit rum und auch das könnt ihr uns in den Kommentaren dann schreiben, wenn ihr jetzt mal weiß ich nicht, zum Spaß <lacht> wir alle sind Commanderspieler, wir kennen das, zum Spaß nimmt man ein Land raus und nimmt dann dafür Schiefer Harvest rein <lacht> ähm, nein, ihr macht es natürlich schlauer wir wissen das, probiert es einfach mal aus und dann könnt ihr uns auch schreiben, ob sich das vielleicht, äh, ob ihr die Karte spontan ins Herz geschlossen habt oder ob sie wieder rausgeflogen ist, was ja nicht schlimm ist, vielleicht kanntet ihr sie ja noch gar nicht
1: ja. Und als letzte Karte, ich muss dir noch was, was Kurzes sagen, uh, Fritz wollte in seinen Show Sudden Spoiling nehmen, lustigerweise war das eine Karte, uh, für äh, Leute, die das nicht wissen, 1 und 2 schwarz, Instant, uh, Split Second, Kreaturen werden zu 0,1 und ohne Effekte die Runde von Gegnern. Okay, ist nicht, äh, es ist eine sehr starke Karte, aber um die möchte ich jetzt nicht so viel diskutieren. Das Lustige ist nur, als ich mein Bruder davor gefragt hat, ob er vielleicht noch ein paar Picks hat, weil ich mit Grün war ich mir nicht so ganz sicher, was ich nehmen soll, hat er gesagt, ja, hat er das erste Karte, ja, wahrscheinlich so Sudden Spoiling. So, die spielt jeder bei uns. Und dann schaue ich nach und die spielt wirklich sau sauwenig Leute auf EDH-Rack. Also, das, das ist die das ist so die Confirmation-Bias. Ich denke halt irgendwie, jeder kennt die Karte, weil ich in mehreren Metas die immer wieder sehe, aber auf EDH-Rack überhaupt nicht vertreten
0: Vielleicht ist ja auch in Deutschland super beliebt und außerhalb nicht. Wer weiß. Das ging mir damit aber auch so, weil ich habe auch schon die Karte wirklich in einer signifikanten Anzahl von Spielen erlebt. Aber ja, die Zahlen sagen halt was komplett anderes. Ja und vor allem halt auch mit mehreren
1: Playgroups. Also es ist ja auch Command Zone ja. und so hat ja auch schon darüber geredet.
0: Das <lacht> naja, schauen wir einfach mal. Vielleicht äh, erklärt uns das jemand. Vielleicht haben wir so einen Datenfuchs. Fritz ist ja normalerweise unser ansässiger Datenfuchs. Aber, Aber
1: jetzt kommen wir mal zum bösesten Fuchs. Und zwar, äh, Leute sind ja ganz gerne, äh, hacken ein bisschen auf Weiß immer noch rum. Hat sie ja mittlerweile schon sehr gern geändert. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich underrated ist oder ob ich euch überhaupt rate, das Deck zu bauen. Weil ich möchte nur was herausstellen. Es gibt einen mono-weißen Commander, den ich schon lange liebäugle. Und das Problem ist, der ist mir oft viel zu fies, weil ich weiß, was man damit anstellen kann. Aber ich möchte es euch einfach teilen, was man mit den Teil machen kann. Einer der Hauptinteraktionen damit, die wurde mir tatsächlich erst durch Playing with Power klar, beziehungsweise ich habe sie ja komplett vergessen, bis ich die da wo gesehen habe. Und es geht um den Eight and a Half Tales. Es ist ein zwei-weißer Pip 2-2, Kläringer, legendäre Kreatur. 1 äh, und ein weiß, aktivierte Fähigkeit. zieht. Ähm, ein Target Permanent, die du ja. kontrollierst, bekommt, äh, kommt, bekommt Schutz vor weiß bis zum Ende des Zuges. Hm, ganz cool. Aber was. Es äh, ist ja hat nicht jeder garantiert, dass es weiß ist. Naja, für ein generisches Mana kannst du einen Target Spell oder eine permanente äh, weiß machen. Das heißt... Und der amazon triggert nochmal. Und der Amazor triggert nochmal. Ja, äh, target oder Permanente ist es Wichtige. Denn es gibt sehr viel Removal für Colored-Zeug. Also, ja. sagen wir zum Beispiel mal einen Ugen. Ugen, äh, der Spirit-Dragon, der zerstört ja alle für Minus-X halt alle Colored-Permanents mit diesen gewissen, äh, die halt Farbe haben. Ja, äh, X gleich Null und du machst mit seiner aktivierten Fähigkeit alle Länder der Gegner zu weißen Permanenten. Hm. Ja. Ja, <lacht> das funktioniert. Oh. Äh, massiv viel weiß Mana machen, Na, wie geht denn das? Naja, man hat Nykthos Schrein zu Nyx und das Land, das das andere Land ertappt, womit du Nykthos enttappen kannst. Länder suchen geht übrigens ganz gut in weiß. Übrigens uh, Planeswalker suchen, Ignite the Beacon, es gibt auch sehr viele gute weiße Dinge, um für Länder zu, äh, um für um für Planeswalker zu touren, tu für die, äh, für die Fähigkeit und, äh, eine sehr starke Control-Shell zu spielen. Und man kann es solch mit Broadback während dem Board-Vibe zurückholen für das zwei Mana, um seine Key-Interaktion zu haben.
0: Äh, ja, äh, ich höre einfach auf. <lacht> Das, weißt du, Elton the Half ist so ein ehrbarer Berater des, äh, von, <lacht> von des Kaisers gewesen in, in Kamigawa. Und dann passiert sowas, Freddy. Ja. <lacht> Nimm bitte die Finger weg von diesen Leuten. Ich bin, ein, ich bin der
1: Korruptor.
0: Ja, es ist schlimm. Also, es kann natürlich auch mal lustig sein, ähm, dann sollte man aber tatsächlich auch den Sack danach zumachen können. Allein für den Effekt ist es schon sehr spaßig. Ist so ein bisschen der Choira-Effekt, der würde ich jetzt sagen, wenn plötzlich all deine Länder verschwinden. Ah, Zaubertrick, David Copperfield. Äh. Ah, ja, ja übertreibt es nicht damit, aber die Karte sieht unschuldig aus. Also erstmal sieht die unschuldig aus, finde ich. Die ist halt alles andere als unschuldig. Die ist sehr, sehr stark. Also das ist. Wenn ich einen, einen Erzmagier in der Farbe Weiß benennen müsste, aufgrund seiner so Tricks, dann wäre es wahrscheinlich Eight and a Half Tales. Ja und außerdem wenn die Leute
1: Spot Removal auf den Ugin spielen möchten gibst du ihm Protection Verweis und den ganzen Spot Removal was du weißt ähm, ja. und außerdem nach diesem Board wirst du gewinnen weil du hast einen Ugin liegen
0: das, das ist äh,
1: richtig <lacht> aber wir wer auch noch ein Ugin liegen hat das sind unsere Leute auf dem Discord äh, auf denen ihr gerne joinen könnt Uh, Link ist in der Beschreibung auf Spotify, im Twitter-Profil. Folgt uns auf Discord, Twitter,
0: EDH-Kompass, das hatten wir schon. Hm. Instagram ist Commander Kompass. Und da ist es sehr cool dran auf diesem Discord. Viele von den Karten, also nicht alle, aber äh, da kommen auch immer mal wieder so Underrated Cards eben in unserem Spiel- oder Exil-Kanal auf. Da findet man oft Karten, die man nicht kannte. Oder so wie es oft bei uns in Cards of the Week ist, die man kennt und dann vergisst man sie direkt wieder. Oder wenn ihr der Meinung seid, hey, die Karte ist underrated, postet ihr einfach mal da rein und dann könnt ihr nämlich euch, könnt ihr all die, Fre die Freddy Big Brain Moves dazu hören. Leute, die euch noch bessere Dinge dazu sagen, Leute, die euch warnen. Also man, es gibt nichts Besseres, um mal zu checken, ob irgendwie Karten nur so Pet Rocks sind oder ob man die wirklich gut spielen kann. Man kann sie ja danach immer noch spielen und sagen, wisst ihr was, ihr habt einfach keine Ahnung. Was ihr aber auch spielen solltet unbedingt, ist die Boxing-Liga. Die läuft nämlich noch. Und da könnt ihr noch einsteigen. Und es ist super lustig. Man baut sich mit einem Display ein Deck und schaut einfach, was man kriegt und wirft sich dann in die Schlacht gegen andere Boxing-Liga-Kämpfer. Ich bin dieses Mal nicht dabei. Freddy, du bist dabei, ne?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt die erste Woche und ich spiele meinen äh Frosch-Dude Tatsunari und äh, habe das erste Spiel damit auch schon gewonnen. Tatsunari hat außerdem jeden einzelnen Spieler getötet.
0: Lustigerweise zwei davon, wären dann nicht in meiner Kontrolle war. Also kommt auf den Discord, <lacht> schließt euch der Boxenliga an, werdet von Freddy's Frosch aufgefressen. Auch wenn ich's nicht bin, sondern weil er mir geklaut worden ist. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, lasst uns, äh, wir sind auf unserem immerwährenden Kreuzzug so viele Spotify-Bewertungen wie möglich zu kriegen, denn wir sind der Command Zone auf den Fersen. Also gebt uns da Bewertungen, kommentiert, was ihr von der Folge haltet, gebt uns eure Underrated-Cards, äh, abonniert uns, liked uns, drückt die Glocke. Besucht uns überall, teilt uns auf WhatsApp in euren Playgroups. Ähm, ich versuch, Fritz kann das viel besser machen als ich, aber ihr versteht schon, was los ist. Teilt einfach den Commander-Kompass, wenn ihr Spaß habt. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann behaltet es einfach für euch. <lacht> Und, dann könnt ihr äh, auch noch teilen. Ihr könnt immer noch sagen, die sind so blöd, das solltet ihr gesehen haben. Ja, einfach äh, einfach get, get them clicks, get them views,
1: get them subs. 500 Subscriber. Super übrigens. Ja, vielen und, Dank. Äh, für, alle, für alle, die uns sehen und auch für, auch für alle, die uns nur hören, gebe ich jetzt ein herzliches Prost.
0: Hey. Und macht's Prost. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.